0: Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin Fireklund, la monografia Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin Questa sera, orfano di Axaroth, che sta a divertirsi da qualche parte in Liguria Ho con me due nuovi amici, due esordi Ma a noi ci piace andare a pescare queste perle nell'oceano, queste gemme di cui poi, come Elena, che saluto, eh, vi sorprendono, vi divertono e che continuiamo a tenere eh, vicine. Chi ho con me questa sera? Ho con me Alberto Corn 73 diciamo un mio coetaneo. Ciao
1: Alberto! Ciao a tutti, ciao Sava!
0: Dal nick si capisce che insomma siamo vecchi. Sì, sì. Fuori, Buoniss- ma, dentro? Dentro. Eh, ma dentro... siamo due ragazzini. Chi è Alberto? Alberto è un giudice del Magnifico, un nostro redattore, ma anche il presidente di Giocatori in Scatola, un'associazione in Veneto, giusto? Senza che mi... Sì, sì,
1: nord, profondo nord del Veneto. Nel
0: profondo nord, Vittorio è Veneto. Membro della TDG di Treviso. Sì. A fargli compagnia. Per la grande passione che condividono e che fra poco vi anticiperò, ma tanto avete già letto il titolo che che sto nascondendo a fare l'argomento, c'è Matteo, conosciuto in Tana con un nick veramente altisonante e strano come il professor Rascina ciao Matteo ciao 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 Sala gran ciao, bel ciao Nick tutti. Eh? complimenti tutti gli altri l'avevano presi hai dovuto proprio trovarne uno strano grazie sì no è stata un'ispirazione
2: momentanea ti dirò la verità nel senso che è arrivata una storia buffa di tipo di quelle proprio tipiche nerd diciamo che ci piacciono tanto Era una sera in tre parole stavo giocando si era da un mio amico si stava facendo tardi. stavo giocando a 4 Dead lo spara tutto in soggettiva l'ora come dire sarà fatta una certa ma io ho detto vabbè ragazzi facciamo ancora una partita ci facciamo una rascina <ride> mi dicono, ah sì, sì, sì. io avevo, io, aspetta, io avevo ah, già annunciato che il giorno dopo avevo un corso all'università e faccio a dai, tanto domani gli allievi mi tengono sveglio. Mi farò, ah ma tu, quindi non devi fare l'allievo, tu sei il docente nel corso? Faccio sì, 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 lo tengo io al corso, ah il professor Rascina
0: <ride> mi ha fatto molto ridere. E allora, e l'hai messo lì, vabbè, molto simpatico. E poi Left 4 Dead, gran gioco, eh? Cioè, quindi, eh, condividiamo passione, anche la passione per i zombie e per i videogiochi. E allora, Matteo. Matteo, nella vita fa ricercatore, come forse avrete anche capito da questo, da questo nick. Ed è il fondatore <ride> di Ludover's, un'associazione che opera in quel di Lainate, giusto? Sì, il Nord Ovest di Milano, uno dei fondatori. Eh. Ci, ci uno dei fondatori. fondatori. Assolut- vabbè, no, no, non l'unico sostanzialmente. Allora, Matteo e Alberto eh, condividono una grande passione per Eklund. E questa sera, eh, forti di questa passione, li abbiamo praticamente costretti, ho dovuto un po' faticare soprattutto con Alberto, eh, siamo solo onesto, <ride> e Matteo ha risposto subito prontamente alla, all'invito di Radio Goblin, e vogliamo fare una delle nostre puntate eh, monografiche. Era un po' che non le facevamo e ci è sembrato giusto eh, farlo anche in occasione dell'articolo che è comparso in Tana, scritto da, da Core73, da Alberto, e del bellissimo video, lo ridico nuovamente, fatto da Matteo e dai suoi di Ludovers, sempre su Ecco. Grazie. <ride> lo, lo trovate sempre su YouTube su, eh, sotto il nome di Ludovers, vero Matteo? Se non l'avete visto andate a recuperarlo. In ogni caso, vi metteremo poi il link nei, nei credits della, del podcast.
2: Sì, è la prima di una, di una serie di video che avevo intenzione di fare, che si chiamano Ludografie. Comunque, vabbè, su YouTube, visto che cercando tipo Ludoverse, Eclude, o anche solo Eclude, insomma, su YouTube Italia si trova. viene fuori, se c'è una facciona e la tona che guarda verso destra sognante. <ride> sì,
0: è... <ride> ecco, quella Mol è, è molto Perfetto, sì. perfetto. perfetto. No, Matteo, eh, spacca in video, guardatelo, sicuramente, <ride> sicuramente vi piacerà,
1: vi Sì, veramente bello, molto ben fatto, bravo. Eh, qui non mi vedete arrossire, però. Sto
0: eh vabbè, in radio hai questo vantaggio. Iniziamo a parlare di... Eklund. Passo immediatamente la parola a corn ad Alberto, che ci racconta un po' eh, il personaggio, sostanzialmente. Ultimo inciso e poi lascio la parola ai nostri ospiti. Ovviamente di Eklund è disponibile un'intervista fatta da me e da Grande Mu. Eh, la trovate nell'archivio dei nostri podcast di neanche troppo tempo fa al momento in cui va in onda la puntata odierna saranno passati un paio di mesi, qualcosa di più dalla, dalla monografia, dalla, dall'intervista di Eklund ce ne ha dette di tutti i colori è stata veramente un'intervista piacevolissima che riascolto ogni tanto anche volentieri Korn, raccontaci di Phil
1: Sì, eh, Phil Eklund nasce negli Stati Uniti nel 1955 diventa ingegnere aerospaziale e lavora in quel campo per un bel po' di anni fino a che, a un certo punto, Molla tutto, penso sia andato in pensione, presumo, e si trasferisce a Karlsruhe in, in Germania. Dai primi suoi giochi inizia a lavorare con, con autoproduzioni a 33 anni, circa nell'88, e da lì va pian pianino a crescere fino a che nel 92, perché sia il 92 la, la, la Sierra Madre Games, la sua casa editrice, e, e da lì riesce a produrre qualcosa di più stilisticamente elegante, diciamo, con materiali un po' migliori, un po' più facilmente, ecco, commerciabile forse, i giochi migliorano e quindi inizia ad avere un successo, non dico notevole, perché poi rimane, Eclond è un po' la nicchia della nicchia, ecco, noi siamo in una nicchia, il mondo dei board game, e Eklund è, è abbastanza all'interno di questo di questa nicchia una, una piccola porzione.
0: È un autore, non so se eclettico o dire. Assurdo sostanzialmente, unico, sì. assolutamente unico nel suo genere. Beh,
1: mi raccontava proprio un mese fa il Priest che era venuto a trovarci qui a Vittorio Veneto che io non sono mai stato a Essen ma se chi va a Essen lo vede girare con una lancia tra l'altro nell'intervista la ti ha promesso una foto quando andrai con la lancia <ride> esatto. puntata alla gola quindi io non me la farei scappare questa cosa. e con una specie sì. di cappello strano da, da cacciatore antico e se ne frega abbastanza della promozione del gioco e altro, lui va in giro, fa show e... ma sembra che sia una cosa non costruita, è proprio fatto così, ecco, anche è, è un pazzo al naturale, molto, molto, molto spontaneo ma anche molto immerso nel, nel suo mondo, anche molte domande che gli hai fatto spiritose, lui le prendeva serie e ti riporta sempre lì nel mondo che si è costruito in questi anni, fatto di, eh, di, di, di spazio e alcuni suoi giochi sono ambientati lì, fatto di Ehm, origine della vita, di, di evoluzione e, e molti altri giochi sono, sono, hanno questi temi e, e lui torna lì a quel mondo con eventuali proiezioni nel futuro come quella eh, fatta da suo figlio ma in realtà ha collaborato molto anche lui Insomma, che de, del gioco di cui, dell'ultimo gioco di cui parleremo della Sierra Madre Games.
2: Esattamente Guarda, un'altra cosa che emerge da anche da come si racconta ricordo proprio un'intervista che lasciò alla tavola dei Goblin mi parla nel 2016 e lì lui esplicita una cosa che è piuttosto evidente, emerge dal da vedere ciò di cui parla, da, dal giocare ai suoi giochi, dall'aprire i suoi manuali, poi di manuali parliamo perché eh, non c'è un po' di
1: Dieci minuti solo sui manuali. Sì,
2: direi che è <ride> doveroso. Oltre all'esterno ingegnere aerospaziale è anche un uomo di cultura sia vasta sia approfondita, questo è impressionante, c'è un raggio di interessi enorme che vanno dalle scienze sociali all'economia Scusate, scienze naturali, come accennava Alberto, e ogni volta che si interessa a qualcosa, lui proprio, vedendo quello che è la sua immagine pubblica, diciamo, professionale, sembra una persona incapace di interesse superficiale. Quindi proprio
1: ci si butta completamente, legge il tutto, scopre tutto,
2: e poi, solitamente, gli viene l'ispirazione per un gioco, ed eccoci qua a parlarne.
1: Sì, e e questo si capisce proprio dai manuali. Lui deve sfogare tutte le sue conoscenze che ha acquisito in... Penso che al tempo lavorava di notte, dopo il lavoro, dopo dalla pensione, penso che lavori veramente eh, dieci ore al giorno e sfoga tutto quello che ha conosciuto dentro i manuali, per cui sono pieni di note, di, eh, le carte sono piene di flavor… i saggi. …perché è il suo modo di, di voler trasmettere la sua passione a tutti.
0: Eh, ci ha studiato, eh, vorrà <ride> tutto quello che ha speso per studiare, lo eh, vorrà mettere da qualche parte. Cioè mette, mette i saggi nei manuali, capito? Cioè, ah, assolutamente, sì. Sì. E allora, inizieremo a parlare della produzione di Eklund eh, in ordine cronologico, anche per darvi un po' l'idea di come quest'autore sia in un qualche modo... Evoluto, credo che sia la parola migliore da utilizzare in questo caso, no?
1: <ride> sì, sì, sicuramente.
0: Mi pare proprio che sia uno degli argomenti che gli piace di più. E iniziamo dal 1988. Io nemmeno sapevo esistevano i giochi da tavola nell'88,
1: e eh, neanche lui, ma è partito inventando. Sì, e si
0: è inventato questo. Trilobite, Trilobite o quello che sia, Elena, dove sei? È un gioco autoprodotto, su BGG ce l'ha uno solo, immagino sia lui, o comunque l'abbiamo. <ride> se, se l'è segnato su BGG come a dire, oh, io l'ho fatto questo, eh, mi conta, vale uno. Quindi...
1: Ma in realtà no, perché ho visto che è in Michigan, quindi la sua copia penso se l'è portata a casa. Eh,
0: Magari la poi l'ha lasciata ad un amico, tanto dice tanto come sì, sì, lo tanto rifaccio, l'è fredda, e sì, non sì. se l'ha rifatto. <ride> Vabbè, oppure non si è segnato che, che, che ce l'ha. Chi ma lo
1: secondo segnare? me non ha neanche BGG quasi ecco. lo avrà per, per necessità, ma non. No, ma c'è ma inter- inter- anche fuori. tanto, sì, sì, sì. Ma non lo vedo che segni i giochi che ha. No, eh. Ma si sì,
0: immagino. E, nello stesso anno um, scrive anche Lords of Sierra Madre, direi abbastanza significativo no come, come titolo
1: sì eh, beh, ovviamente lui è, è, di quelle, è di quelle parti di quindi eh, di questo primo gioco la, 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 l'ha preso ispirandosi un po' alle, alle zone vicine a lui questo gioco poi pone le basi per per parksport filiana come, come ambientazione e direi che potrebbe parlarne Matteo quando parlerà di parksport filiana perché è agganciato a a a questo gioco in qualche modo visto che comunque parla dei tempi di Porfirio Diaz in Messico eccetera ecco Queste due sono autoproduzioni, quindi ehm, veramente la la componentistica è ridotta all'osso. Ovviamente io di questi primi giochi, penso come Matteo, parliamo per quello che abbiamo letto, nel senso che… Ne parliamo come come accenno
0: per i nostri ascoltatori. Sì, sono quasi
1: improbabili e e, e introvabili. È carino vedere poi come è partito, anche riuscendo sempre bene, nel senso che tipo qualche anno dopo ha fatto nel 94 Pancho Villa Dead or Alive e questo è un gioco che ha 99 eh, possessori su BGG e quindi un sacco di più, eh, sta sta crescendo tantissimo e di questo gioco, che è poco più che un'autoproduzione anche qui perché aveva fondato due anni prima la la Sierra Madre Games però già si fa vedere, sulla copertina vedevo che c'è un commento anche di Richard Berg che è è morto da poco, un famoso autore di di giochi premiato di di Wargame, e e ne parlava benissimo di questo gioco dicendo che era un ottimo simulativo che stava dentro le due ore, quindi inizia a farsi conoscere, anche se continua a fare questo lavoro come hobby di fatto perché... Perché è ancora... ancora un
0: ingegnere aerospaziale. Sì, sì. E nel uh, 95 ritorna su Lords of Sierra Madre, eh, lo ristampa sostanzialmente. la sì, ristampa da...
1: della Decision Games.
0: Fa una seconda edizione. Qui volevi citarci Pax Porfiriana. Eh, guarda, sì, Alberto accennava
2: a, a Pax Porfiriana, questo tra l'altro è interessante perché... Eh, come giustamente diceva lui, trova, eh, banalmente non solo ripercorrere, ma proprio trovare, procurarsi tutti i giochi di Ekron, è un'impresa... Immagino, vai a riprendere un gioco del 95. Sì, quello, ma poi parliamo, eh, a parte l'altro che appunto come dicevi tu prima, parliamo di ben prima del 95-88, cioè io dovevo iniziare agli elementari, tanto per intenderci, eh, insomma, mi, mi fa un po' tremare questa cosa. Però tu hai anche parlato eh, appropriatamente eh, di, di, di evoluzione, ma appropriatamente su eh, più di un punto di vista, nel senso che quello che si vede è proprio che Eklund, nel corso della sua vita difficilmente ha buttato lì un progetto per poi passare totalmente ad altro. Cioè eh, molti dei suoi giochi sono nuove edizioni, eh, riedizioni, eh, reimplementazioni di giochi precedenti. Cioè eh, praticamente l'impressione che dà è di avere un'idea fissarla in un gioco e poi ritornarci, pensando di migliorarlo costantemente per poi far spacciare questo in un altro gioco o in una eh, riedizione più o meno riveduta e corretta. Questo poi eh, mostra anche l'altra faccia della medaglia, nel senso che questa continua ricerca, seguendo perfezione, eh, secondo lui ovviamente, porta alle famigerate living rules che magari meriterebbero un capitolo a parte. Ecco. Però eh, proprio in Lord of the Sierra Madre, cioè, proprio sul percorso dell'Orto di Serra Madre questa cosa si vede, perché lui nell'88 fosse la prima edizione, tra l'altro stiamo parlando, sempre parlando di difficoltà di reperibilità, di un qualcosa che ha veramente molto poco a che fare, anche a livello proprio di primo impatto, con quello che oggi consideriamo un gioco da tavolo. Tanto per dire, parevano i di giochi senza scatola, nella maggior parte dei casi, ti arrivavano così, nella Zitlock, e tu dici che, che, che oggi se arrivare arrivano a una cosa così, dici, eh cosa, come? Per cui proprio l'Orto di Serra Madre, ma anche, anche altri sono proprio... Beh
0: anche lo splotter spellen l'ha fatto eh. sì.
2: Sì. No, no, no 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 aspetta, attenzione non, non vuol dire che, sia, che siano giochi brutti o che sia una cosa fuori dal mondo però ecco, immagina uno che oggi si uh, approccia al mondo dei board games e dice, ah giochi in scatola e eh, dove è la scatola? Che, che. Quindi, insomma sono anche cose che tradiscono un po' l'origine, quasi, anzi più che quasi, l'origine amatoriale della sua, della sua carriera e che affonda anche le radici in un mondo che non conosceva più. Cioè, questi Lui li vendeva per posta, tanto per intenderci. Comunque e, da, Lords of the Sierra Madre ha avuto poi questa prima edizione dell'88, una seconda, come dicevate, opera di Decision Games nel 95, e poi eh, nel 2012, se non vado a Eklund fa uscire eh, Pax Porfiriana. Che sostanzialmente fa un po' quello che eh, verrà poi anche fatto con Lords of the Renaissance, per cui re- immette questo titolo nella serie dei Pax. Infine, nel 2019, sì, l'anno scorso, eh, ha fatto uscire la seconda edizione, la, collector te- la Collector's Edition, proprio di Pax Porfiriana. Quindi invece questo percorso che parte dall'88 fino al 2019, fondamentalmente nel eh, migliorare, rifare lo stesso gioco, eccetera. È una cosa, come dire. Per alcuni può essere, così può far alzare un sopracciglio, dice, come? Per altri invece, vabbè, è, è un sintomo della sua volontà di approfondire, migliorare, di fare.
1: Ma perché è innamorato di questi, di questi temi e li sviluppa cambiando le meccaniche? Perché l'House of Sarah Madre sono mi pare 5 ore, 4-5 ore, mappa esagonata, eh, meccaniche, diciamo, del tempo e, e negli anni ha, probabilmente esplorato nuove meccaniche, è riuscito a asciugare il gioco in termini di tempo, non, non in complessità di sicuro, chiodo fisso ce l'aveva di quelle ambientazioni e, e sente la necessità di riproporlo con meccaniche diverse. È un'esigenza che viene da dentro, ecco, lo trovo molto spontaneo in questo, non, è, non, non penso che sia uno che faccia calcoli come altri che rieditano i giochi anche loro, ma... Uh, spezzettandoli magari per due giocatori, poi fino a quattro, poi fanno espansione 5-6. Non, non faccio nomi, insomma. Vabbè, lo faccio. Rosenberg, sì, <ride> fa... <ride> ecco, Vabbè, so, Rosenberg. Di, di reimplementare i giochi e di rifarli, secondo me, con uno spirito di fondo completamente diverso. Secondo la mia opinione, e, stavo pensando, e chiedo conferma a voi
0: due, che la, una cosa sicuramente positiva di questo autore è che, la, la, spontaneità che aveva, la spontaneità creativa che aveva all'inizio, quando ovviamente non produceva giochi per vivere, sostanzialmente, ma lo faceva per pura passione, quindi si lasciava anche andare diciamo, a delle licenze poetiche, vogliamo chiamarle così, cioè a dei modi contorti di simulare la realtà, contorti per un gioco da tavolo, ma assolutamente azzeccati per quella situazione, ha saputo anche mantenerla nelle sue produzioni più attuali, sostanzialmente lui non concede niente alla. Sì,
1: mm. sì, non viene a patte col mercato. Ecco, no? Sì, bravo, direi che è
0: capito un punto che secondo me è abbastanza
2: importante. Tra fuoco l'autore, c'è il cardinale, cioè proprio. Vabbè,
0: mica, mica, sto qua così a casa.
2: <ride> scusami eh, in effetti eh, era plausibile, comunque eh, no, proprio la capacità di eh, capacità o volontà, qui anche lì eh, questione di punti di vista, però la non volontà sicuramente di fare le cose che vuole, ma lui stesso lo dice, cioè io faccio giochi a cui piaccia giocare a me, poi ci sono delle persone che mi seguono e a cui piacciono, e questo sicuramente mi serve anche perché devo venderli per vivere, però principalmente faccio giochi di interessino a me.
1: E questo, secondo me è il motivo per cui poi è così aperto come penso nessun altro, alle, ai commenti, ai consigli. Di fatto che abbia. Dei su- I suoi regolamenti nascono di fatto negli ultimi periodi, si trovano su Google Drive, sono commentati, va a modificare il Google Drive che è aperto a tutti, sì, in, in lettura, ovviamente. Alla dimostrazione di uno a cui interessa che il il suo gioco cresca che i contenuti vadano in profondità e non prende queste cose come un fastidio come probabilmente molti game designer prendono il fan che dà un consiglio come un elemento fastidioso e una perdita di tempo ecco, quindi eh, mi sembra anche da questo una persona autentica in quello che fa
0: ok, ma continuiamo con la nostra carrellata di titoli di cui sostanzialmente vi diamo conto ma di di cui non entreremo troppo nel dettaglio nel 95 eh, scrive Insect e lo comprano Immaginiamolo, comprano 387 persone. Poi bisogna vedere quanti ne ha regalati, quanti ne ha, ne ha stampati così. È un gioco fino a 7 giocatori, mappe esagonate, carte dadi, diciamo che riprende un po' Trilobite, ma eh, siamo lì. Nel 96, Loot Chief, se l'ho detto bene, ma onestamente scommetterei più sul contrario.
1: Sì, l'espansione, se la pronunci correttamente, ti do, ti do un premio. Vengo io a portarti la lancia di <ride> perché è impossibile pronunciarlo. E questo è un gioco abbastanza particolare, penso gli sia venuto in mente giocando a dei videogiochi degli anni che è il tipico, beh, era uno Zeppelin, diciamo, il protagonista di Shift e dell'espansione ha aggiunto bombardieri e altro, e è il classico videogame arcade dove eh, il, il bombardiere si muove verso destra e bombarda e lui ha tradotto questo in uh, un bombardiere o il lo Zeppelin che rimane fermo e le carte scorrono da destra a sinistra. Quindi rappresentando le carte, i nemici, l'orografia del terreno, il meteo e quindi bisogna andare avanti affrontando 10 carte per arrivare all'obiettivo, 10 carte che sono l'obiettivo e ultime 10 carte per ritornare se si riesce. E quindi ha molta fantasia anche nel creare giochi di questo tipo, poi è finito che l'ha abbandonato, questo sì l'ha abbandonato, no, non l'ha ripreso almeno finora come cambiandoci un po', snellendo il game design, però molto originale come meccanismo.
0: Bene, bene. Nel 96 scrive Lord of Renaissance, qui in realtà ne vende molti di meno, questo non è piaciuto un granché, 194 possessori, eh, fa l'espansione per Infecta nel 97, Rainforest, e nello stesso anno American Megafauna. Qui, insomma, 600 copie comincia insomma, a farsi conoscere, direi, no? Si è fatto un- una schiera di fan. Sì,
2: guarda, diciamo che eh, forse American Megafauna
0: segna un po' il passaggio,
2: L- almeno questa è l'impressione, da eh, una produzione di Eklund veramente importata all'amatoriale eh, ad una più professionale. Eh, America Mega Fauna eh, si incentrava su... Eh, lo scontro avvenuto appunto nel continente nordamericano in un periodo ge- geologico del quale assolutamente non ricordo praticamente è stato il momento in cui c'era tra virgolette da decidere non in questi termini naturalmente lo scontro tra i, quelli che sarebbero diventati i dinosauri e i mammiferi di allora e ecco, evidentemente si è intrippato su questo, su questo tema qua l'ha approfondito al libero simile ecco eh, sì all'alba del mesozoico per chi fosse interessato e quindi i giocatori eh, interpretano eh, e, qui, e qui c'è la prima difficoltà che cosa interpretano? diciamo che hanno un po' in mano il destino evolutivo di questa specie qua si gioca da 1 a 4 in American Megafauna e qui si vedono tutti gli elementi che poi eh, entreranno in Vios Megafauna successivamente cioè eh, è un gioco essenzialmente che ha una mappa sulla quale eh, vanno posizionate le varie tessere delle specie che eh, appunto tornando al, al discorso precedente sono ancora da ritagliare dai cartonati e piegare a fare delle famose tendine no? Sono delle, dei fogli piegati che stanno su così e che rappresentano appunto le varie specie ci sono delle carte che rappresentano i vari territori o biomi con tutte le varie caratteristiche ed è sostanzialmente un gioco di controllo del territorio fatto però con delle creature che i giocatori si compongono tramite varie evoluzioni che poi porteranno a fenotipi tipo denti a sciabola, eh, creste varie, corna eccetera e appunto condurranno il loro speciale successo, diciamo così, nel territorio, del, ter- nel territorio dell'antichità del Nord America. Che sono, sono fatto. Poi appunto, in seguito American Megafauna, è stato terreno fertile per la nascita del primo e poi del secondo BIOS Megafauna, che invece sono stati giochi tutt'altro spessore, tutt'altro successo, okay. oltre che di una veste grafica e proprio di componentistica molto più rilevante. Eh, in, nel primo Bios Megafauna, che è del 2011, so, scompaiono queste, queste tendine, queste, questi fogli di carta piegati, e compaiono i famosi Cripple, che sono dei Meepole, ma di creature, quindi che chiamano Cripple. Lì di nuovo eh, il tema che riprende: è sempre dinosauri contro mammiferi della, dell'America del Mesozoico. I giocatori di nuovo avranno a disposizione il famoso tableau, cioè un mercato dinamico di carte, da cui possono fare degli acquisti eh, progressivi, un po' eh, per chi lo conosce, un po' l'Apple Agis, eh, diciamo, c'è questo mercato di carte che, che scorre, eh, tu puoi vedere quelle che arriveranno successivamente a essere disponibili e le puoi anche comprare subito, ma sono molto costose in termini di risorse. Quindi è un po' il dilemma se prendere adesso la mutazione che ti interessa oppure se. Che te la fregano tra qualche turno. <ride> bravo, 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 oh, anche nel corso dello stesso turno. Poi appunto tu ti assembli proprio sulla, su, su, sulla parte del tavolo, no? le varie specie, cioè eh, nella seconda edizione di Megafauna c'è proprio la testa, i vari cervelli, eh, le code e quindi proprio te, te la compone, è molto divertente questa parte qui e poi le mandi a fare il controllo del territorio fondamentalmente con meccanica sulla mappa. La seconda edizione di Dios Megafauna, che è molto più recente, insomma, mi pare che sia del 2017-2016. 2017, sì. È proprio un gioco completo, che è evidentemente maturo, che riesce a combinare, secondo me, molto bene, sia la componente nozionistica aneddotica, tipica dei giochi di Eklund, per cui tu comunque tu impersoni una, una forza evolutiva, se vuoi, mettiamola così, di un certo tipo di piano corporeo, ok? Cioè i giocatori si distinguono sulla base di, non delle specie che hanno scelto, ma di come saranno fatti gli animali, cioè si la distinzione è data da come il loro scheletro, Quindi abbiamo endoscheletro, i vertebrati, esoscheletro, artropodi, insetti corsacei per intenderci, idroscheletro, molluschi, e infine il giocatore del citoscheletro, cioè ogni cellula ha il suo scheletro, sono fondamentalmente piante e funghi. Ecco, tu ti costruisci le varie specie eh, comprando da questo mercato le varie mutazioni, quello che proprio fisicamente assembli sul tavolo eh, tramite le carte che si affiancano, le creature che vai a, a comporre, a generare, e poi le potrai riprodurre e far interagire sulla mappa in un gioco che è sostanzialmente di controllo del territorio. E in tutto questo ovviamente ci sono cataclismi su cui non hai assolutamente... Che ci vai a fare di a scuola? Ti, ti studi un regolamento <ride> di Eklund e hai fatto. Ah, su quello guarda, magari non è così, però... Cioè, non, non letteralmente, però ti studi un regolamento di Eklund Vedi le 256 note che ti rimandano da letture sul, uh, sul tema e ti sei fatto una conoscenza più che sufficiente a passare un esame universitario al riguardo, senza dubbio. Però, appunto, col tempo questa evoluzione eh, dei giochi è passata, secondo me anche dall'essere iper-incentrata sul tema, al lasciare anche spazio alla giocabilità, al piacere di giocare, proprio in quanto tale, al cercare la vittoria, vabbè, okay. non so se vorremmo parlare nel dettaglio, però la vittoria dipende da te fino a un
0: certo questi giochi. Sono giochi, come accennavamo sì. prima di iniziare la registrazione, caratterizzati da una forte alea, un'alea talmente forte che a volte influisce in maniera decisiva sul, su, sulla partita stessa e al che Alberto dici perché dovremmo giocare ai giochi di Eklund
1: eh. se a volte giri una carta e perdi? Eh, Infatti perché? È perché la risposta che io posso dare che riguarda me perché alla fine è una questione di gusti, io sono una premessa, sono uno abbastanza competitivo quando gioco, Ecco, quindi miro ovviamente come quasi tutti penso a a cercare di vincere e l'unico autore per il quale se perdo sono contento uguale è Eklund e e non nel senso che giochi in maniera fatalistica, nel senso che giochi cercando di metterci l'impegno, ma l'andamento della partita e quello che succede all'interno della partita e il modo con cui tu sei coinvolto eh, nel mondo che ti, ti, lui ti sta costruendo attorno è tale per cui una volta che sono passate le due ore e esce la carta che attiva quella condizione di vittoria perché poi i meccanismi sono molto simili magari poi facciamo una panoramica o io Matteo su eh, i tratti in comuni di, di molti gruppi di giochi ecco, tipo i Paxano Alcune cose in comune, eh, un po' tutti, ecco, uno più uno meno, e, e comunque questa carta esce nel momento giusto, tu hai i soldi per attivarla e finisce il gioco in quel momento. Eh, gli altri al tavolo è raro che restino male come rest- resto male se perdo a through the ages o a, a barraccia perché ti senti di aver vissuto una cosa un due ore d- di esperienza ecco e anche l'ultima volta che ho giocato un po
0: come giocare sì. a battestar galattica ma un po meno divertente insomma <ride>
1: ecco lei cita <ride> giustamente aspettavo che lo arrivasse. devo fare
0: è più forte no, no, è, giusto, è, giusto, è, giusto.
1: è un po così ma un po meno no sto scherzando, scherzando dai sto scherzando
0: guarda
2: ma eh, poi dal punto di vista proprio de- del gioco anche io sono un giocatore decisamente competitivo tanto sono abbastanza germanofilo no, no, va bene nessuno è ah,
0: perfetto non... sono,
2: più... <ride> <ride> eh, sono d'accordo sono d'accordo comunque dal punto di vista proprio del gioco, quello che dice Alberto è vero, mi, mi trovo essenzialmente d'accordo, però è anche vero che eh, l'area forte di, a cui di tutto, è abbastanza variabile, cioè spesso non è così drastica, poi è presente soprattutto in, in base a quello che, che ho visto nei due giochi della serie, dominata che sono sì, 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 le Anderlein sì. e lì proprio sì. alle, da sì, gli sì. eventi che escono, eccetera. E anche nella serie BIOS, quest'area, però, che faccia, diciamo, cioè, Spesso c'è un mazzo di eventi casuali che viene pescato all'inizio turno. Questo, l'evento che viene pescato determina una serie di conseguenze immediate, che ne so, la tempesta di ghiaccio che rischia di farti perdere dei membri della tribù nei tuoi dominata, può essere, appunto, io, prima non stavo scherzando, cioè l'eruzione solare di bios fauna che manda delle radiazioni sulla Terra e se tu non ti sei comprato le mutazioni che ti danno i geni di resistenza a quella roba lì, ti si estingue una specie così, come ridendo, che ci ho quattro turni disperatamente ad assemblare due mutazioni eh, per fare il tuo animaletto e quello via come lacrime nella pioggia e cose di questo genere. Però è anche vero che gli stessi giochi ti danno anche la possibilità di costruire degli strumenti che ti proteggano eh, da queste cose. L'esempio che ho fatto eh, è quello appunto nei giochi BIOS, tu puoi comprare tramite questi mercati dinamici delle mutazioni per le, per le tue creature che sai che nel caso in cui dovesse uscire un evento catastrofico di quel tipo lì, perlomeno tu ti sei protetto ecco, da quella roba là. Quindi questo non è sempre possibile, non è così facile, non è così immediato, però è un'area che comunque lascia spazio alla pianificazione strategica.
1: Comunque rispetto all'alea media di un germe siamo... Ah no, no molto, Anni Lucia, av- no, ecco,
2: no, no, no ecco, eh. no, 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 no. Cioè, rispetto a un sì. Zolkin, altro titolo che devo per, usare, uno, per, esatto, un contratto... per uno che è
1: abituato a giocare a quei giochi, sa di quelli sì, ma... no. Tu prima cita di Barrage,
2: adesso cita di Tolkien, cioè qui che non a caso sono dello stesso autore. L'alea che c'è, qual è? Eh, non sai l'ordine di uscita dei contratti di Barrage o degli edifici di Tolkien. Ecco, questo è tutto. Fine, fine. qui si, si parla veramente di. Ti esce una carta e improvvisamente sembra...
0: Ma quindi flesta. leviamoci studente, Matteo. Par- cioè, la... Eklund fa giochi americano o fa giochi german? No, <ride> okay.
2: Okay. Okay. è difficile. Quindi, ti dico, un killer allora. sta
0: morendo su questa domanda, eh? Sappilo. <ride> Oddio, no, beh, guarda, la risposta è
2: nessuno dei due secondo me. Eh, a parte il fatto che qui è interessante, cioè parliamo di un americano che ha andato a vivere in Germania. Per questo Dovrebbe già, già ve lo colloca a metà c'è. strada E in effetti secondo me è un po' a metà strada fra i due mondi, nel senso che eh, tu giustamente dicevi che c'è questa, area molto forte, ripeto, i due dominata e Biosgenesis sono dei giochi di dadi proprio, quindi lì il caso la fa da padrone, pur con queste possibilità di controllo, il che ti fa pensare, ti fa potendere verso l'americano. Come come giudizio, ecco. Però poi in realtà questi giochi hanno anche una componente gestionale che è tutt'altro che indifferente, anzi piuttosto centrale, che è una caratteristica piuttosto tedesca. E poi non tutti i giochi hanno quest'area così forte. Mi vengono in mente, per esempio, gli ultimi titoli della serie PAX che hanno una gestione delle risorse, un creare la ricchezza che ti servirà per gestire poi il successivo piazzamento lavoratori che sono di stampo assolutamente tedesco. Però ti dico, io pur essendo uno che apprezza i giochi German, mi piacciono, penso, i Land pesanti, no? Terra Mistica, Progetto Gaia, sicuramente mi piacciono molto, e i giochi di Simone Luciani eh, mi piacciono molto. Eh, non, non, non so come dirlo, diversamente da giocando, non provo mai quella sensazione di calcolo, di attesa, di, di determinismo che provo giocando proprio a giochi più euro, più marcatamente euro, ecco. Sono sempre molto di carattere, secondo me, i giochi di Ecclund, anche in questo. Cioè, si riesce... ecco, questo secondo me oggi è un grandissimo merito, a prescindere, per un autore. Ecclund, secondo me, si... riesce a staccarsi un po' da queste... da queste categorizzazioni, riesce a giocare su un altro, un altro piano, che poi questo piano è raggiungibile o meno, è tutto un altro discorso, <ride> e ne parleremo. Però secondo me sguscia un po' via dalla dalla definizione German contro American, a volte tende più da una parte, a volte tende un po' di più dall'altra. Se chiedi a lui, secondo me lui ti dirà che è più tedesco, però posso sbagliare ovviamente, si chiede a lui. La prossima prossima intervista gliela chiedo,
0: sì assolutamente. Ma chiudiamo questo lungo inciso. Probabilmente ne faremo altri. Anche perché eh, la monografia di Eklund non può discostarsi troppo dal suo modo di fare i giochi, no? Pieno di, pieno eh, di, no, no, no. di momenti in cui si cambiano le, le, le regole anche strada facendo. E eh, torniamo un po' alla sua produzione. Anche perché Eklund ne ha fatti di giochi. Cioè, abbiamo una lista lunghissima, non siamo... forse sì, forse siamo a metà della sua produzione. Forse addirittura poco prima della metà. Nel 98 uh, scrive l'espansione per Insecta, un bytes nel 99 rocket flight 98 persone hanno avuto questo gioiellino e possono
1: <ride> diciamo, gioire diciamo che seminava metteva il semino per i frontier, per High frontier
0: diciamo. esattamente nel 2000 Altra Espansione di insecta e ci teneva davvero tanto, non c'è niente da dire. Nel 2001 ZRCV, che immagino stia per me, lo dice Matteo? Non ne ho
2: assolutamente idea. Guarda, no. proprio stai andando, no, no, ma stai andando a pescare in, in un mare estremamente lontano. Eh, lo so. stai- Tutti, <ride> Anche perché poi si tratta spessissimo. Tu adesso citavi l'espansione di insecta, magari di che ne so, un fo- due fogli. Qui ritagli le carte e l'espansione, cioè cose così. Well, non sempre, ovviamente, spesso sono più integrati. Lo però... stesso
0: anno inizia la collaborazione con il figlio, non mi ricordo di averlo nominato prima. Ma con The Artifact, Last Frontier. E ci sarebbe da dire un po', un attimo, come mai. La Eklund, eh, oddio gliel'abbiamo anche chiesto in puntata, eh, non è che sia questa scoperta.
1: Sì, sì. E ha dato una bellissima risposta. Poi. Sono d'accordo,
0: sono d'accordo. Comunque, insomma, lascio a voi la parola eh, sul discorso, sulla, su questa
1: collaborazione,
0: non era la parola che cercavo, sia anche forse più vicina tra padre e figlio, che a me ovviamente fa tanta invidia, mi piacerebbe tanto che in futuro potesse esserci anche questo per me, e niente, corn. Eh,
1: allora, eh, Eklund inizia a collaborare molto Una cosa molto bella che ha detto appunto quando gli avete fatto la domanda, adesso la la dico abbastanza male anche perché l'ho sentita all'intervista qualche settimana fa, comunque alla domanda com'è questa collaborazione col figlio che tra l'altro vive a Tucson, quindi è rimasto negli Stati Uniti e fa l'assistente procuratore, quindi diciamo è, è un avvocato penso pubblico ministero, ecco, Questo, quindi è una collaborazione a distanza, penso, non ho capito quante volte si vedano, chatteranno, comunque lavoreranno su Google Drive e, e diceva che mh, nello sviluppo di un gioco arrivano ad approfondire delle tematiche di politica, di eh, sociologia di antropologia e, e di tutti questi argomenti che poi sono fondanti per i loro giochi, eh, in particolare si riferiva a, a transhumanity e quindi diceva che basi possiamo avere per l'evoluzione del futuro, come potrebbe essere questa evoluzione quindi se ci aspetta un futuro distopico o eh, utopico come quello che poi hanno, hanno inserito dentro questo gioco che sarà l'ultimo diciamo, di questa nostra rassegna e quindi ha dato una risposta profonda, ecco, nel senso che conoscere i, i figli, eh, conoscersi tra padre e figlio attraverso la, lo studio di un gioco eh, sembra una cosa abbastanza assurda, ma conosce- cioè, non conoscendoli, immaginandoli come sono, penso sia anche verosimile. Ecco. E Eklund inizia con questo gioco che non conosco, The Artifact Last Frontier, E e poi continua a collaborare con Pax Porfiriana e poi anche e soprattutto con Renaissance. Quindi diciamo che ha seguito la linea dei Pax del padre, Eh, salvo Pamir che che è stato sviluppato anticipo da. Callware, su idea di Callware di, di Root e lui, il primo gioco che ha fatto da solo Matt è del 2019 appunto è Pax Transhumanity di cui magari acceneremo dopo anche se è una monografia sul padre ma insomma padre e figlio ormai sono quasi in simbiosi anche perché dentro il regolamento di Pax Transhumanity fa 40 riferimenti al padre, alcune cose le ha scritte il padre e quindi non nega la collaborazione anche se puoi affermare solo il figlio. Okay. Ma a
2: quanto sembra, e eh, volevo solo aggiungere, che in realtà la mano di Matthew, eh, il figlio di Fidel Crude, si vede anche, eh, soprattutto negli ultimi tempi, ma eh, anche se non è completamente dichiarata, eh, si vede nel fatto che alcuni sistemi di Pax Emancipation e, di, eh, e poi di Pax Transhumanity sono assolutamente sovrapponibili, in particolare... Pare che lui, abbia svilu- lui Matt, il figlio, il figlio, abbia sviluppato il sistema del mercato, del, di, come, di come procurarsi le risorse in Pax Emancipation, che poi è stata traslata paro paro in Pax sì. Transhumanity, quindi insomma questa influenza pare che abbia radici vabbè, profonde, come dicevi tu stesso già eh, dai tempi di, di Artifact e eh, Pax Porfiriana, però appunto sembra che, che vada bene, che funzioni, che renda entrambi felici. Personalmente non vedo tutta, eh, sì, c'è un sì c'è un alleggerimento effettivamente, per il resto a livello di tematiche, di modo di intendere, di vedere la vita se vuoi non vedo grosse differenze, allora per adesso poi vedremo.
0: Allora, come dicevamo, ritorniamo alla nostra, alla nostra lista, adesso alcuni titoli li nomineremo solamente giusto per darvene conoscenza, ma ci soffermeremo solo su quelli più famosi. E dopo The Artifact um, Eklund scrive Lords of Spanish uh, of Spanish Main. Dopo scrive, no, lo stesso anno, American Megafauna, almeno l'espansione per la seconda edizione. Uh-huh. E adesso Matteo invece ci parla di Origins, How We Become Human uh. del 2007. Uh, uh, origins. Allora,
2: Origins è stato uno dei semi assieme ad American Megafauna che poi è sfociato e germogliato diciamo, nella, nel grosso albero della trilogia dei BIOS che invece è uscita di recente. La seconda edizione di Origins dell'anno scorso. Eh, no, in Origins lui si pone di eh, raccontare eh, facendo giocare le persone eh, lo sviluppo della civiltà sulla Terra o una cosa lente, anche ambiziosa particolarmente cercando di andare un po' oltre eh, il concetto dei chip game quindi i vari civilization e i vari, vari truly ages io ti devo dire la verità ho giocato unicamente alla seconda edizione di Origins, quella uscita l'anno scorso eh, questa qui eh, n- non, l'ho, non l'ho potuto giocare di prima mano però i due titoli so che hanno veramente molte caratteristiche in comune comunque Origins ha una mappa che è molto particolare da vedersi, è un planisfero essenzialmente suddiviso in, nei famosi esagoni, dove ci sono un sacco di cose, ecco, tanto, tanto per intenderci. Lì, questo perché sono icone che rappresentano varie specie animali eh, selvatiche, eh, risorse possibili, come capita spesso nei cheap game, e sui vari nodi i giocatori possono, possono costruire le varie, le varie, le varie le loro città, eh, andando eh, anche in questo modo ad astrarre un po' dei raggiungimenti che la civiltà ottiene, per esempio. l'addomesticamento altro tema molto caro a tra l'altro come vedremo poi dopo l'addomesticamento di varie specie le stazioni di varie risorse e così via fin qui uno dice vabbè ma è un cheat game normalissimo, il punto però è che, e questa cosa è stata implementata completamente nella seconda edizione di Origins il tutto ha una scala temporale ridicolmente ampia (ride) nel senso che i giocatori iniziano partendo dalla loro specie di ominide, quindi varia specie del genere Homo, che ancora non è pienamente in grado di razionalizzare i concetti, i pensieri, trasformarli in azione, scoperte scientifiche, eccetera. Quindi il gioco ha una prima fase mascherata, diciamo, non, non ti dice che è divisa in fasi, però di fatto è così, in cui tu la maggior parte delle poche scoperte, avanzamenti che farai, sono mirate non tanto all'esterno, cioè al fare cose, allo sviluppare utensili e tecnologie, ma all'interno, cioè a migliorare il proprio cervello, la propria mappa cerebrale, passando non so veramente come chiamarle, l'allocamento delle risorse mentali probabilmente. Vabbè, per noi va bene così. Dagli posto. istinti, sì, ci, anche dalle risorse interiori, è, è un po' di age che c'è sempre. Parte dalla, dalle emozioni, via via verso un ambito di razionalità, sempre di più. Man mano che tu accumuli uh, queste risorse nell'ambito del pensiero, della razionalità, avrai accesso allo sbloccare delle tecnologie che poi avranno effettivamente uh, sempre più effetto sul tabellone di gioco. Questo allarga, se ci pensi, di tantissimo il, l'arco temporale che copre un gioco del genere, perché i chief game t- tipicamente partono dalle civiltà antiche, no? babilonesi, sumeri, i titi, antichi romani, egizi, eccetera, e poi arrivano a un futuro vicino, solitamente. Ecco, lui parte da prima che esistesse il concetto di civiltà, ti fa fare tutto lo sviluppo in Origins, con ovviamente i soliti eventi che arrivano, catastrofi, glaciazioni, eccetera, ma qui sono meno pesanti che negli altri titoli, con i classici spostamenti su mappa, e alla fine cosa succede? Succede che, le condizioni di vittoria non sono fissate, cioè tu nel corso del gioco puoi anche eh, modificare quella che è la, eh, puoi giocare a modificare quella che è la, la filosofia dominante sul pianeta, cioè quali sono le cose che contano per la specie umana, che a quel punto tra l'altro si sarà mischiata e i quattro giocatori diventano più quattro civiltà che non quattro specie, ma comunque quali sono le cose che contano e quindi quali saranno gli elementi del gioco che ti daranno i punti di vittoria possono essere conquiste militari o, meglio, gli sviluppi tecnologici in un certo ramo piuttosto che in un altro. Se poi tutto questo non ti fosse ancora bastato, Origins permetterà adesso, con la la nuova edizione e con la successiva edizione di iFrontier, di fare una campagna del gioco, oltre che con i giochi precedenti, con il gioco di iFrontier, per cui tu puoi prendere, puoi fare una foto, per così dire, del sistema, scusami, del punto a cui sei arrivato alla fine della partita di Origins, e cominciare una partita di iFrontier per cui sposti i tuoi ominidi che che avevi preso, che ancora non erano in grado di di mettere insieme pensieri in maniera associativa, di fare pensieri pensieri del tipo causa-effetto, li sposti da un gioco di civilizzazione sulla Terra alla conquista interplanetaria, poi interstellare. Boh, Il tutto in maniera sempre dettagliatissima, sempre molto accurata, precisa a livello di fonti scientifiche, storiche.
1: Eh... Ti ti faccio una domanda al volo, Matteo. Per uno che dovesse iniziare da un BIOS... Quale li consigli come sì. approccio più facile? Megafauna? Ah, guarda,
2: dei, dei BIOS ho accennato a Megafauna Origins, c'è cioè il terzo. Ti rispondo adesso, però glielo sì. parlo velocemente perché eh, così eh, si può avere una panoramica completa dicio, della domanda che mi hai fatto.
1: Sì, sì, giusto. Eh,
2: il, il primo è BIOS, eh, BIOS Genesis, in realtà, con cui lui eh, la prende ancora più alla larga e comincia dalle origini della vita sulla Terra per cui lì proprio i giocatori dovranno assemblare in maniera molto simile a megafauna, comprando dal mercato dinamico eh, delle mutazioni, i loro microrganismi che verranno sviluppati in dei, delle nicchie naturali che ci sono dei, dei vari ambienti della terra o anche fuori dalla terra. Metterà insieme appunto questi microrganismi e li farà sviluppare fino a essere i primi protoanimali animali okay, che sono acquatici o che cominciano a emergere dalle terre emerse. Lì poi tra l'altro puoi fare la campagna collegandoli collegando le tue creature e facendole iniziare una partita di megafauna poi le tue creature di megafauna se sarei riuscito a sviluppare il linguaggio eh, le potrei portare in Origins e lì fino a dai Frontier e tutto dà alla serie di BIOS un respiro incredibile assolutamente incredibile secondo me eh, per risponderti allora ci sono due, due indirizzi il primo come tu dicevi è che il tema è sempre incredibilmente centrale nei giochi di Econome quindi la risposta secca è vai su quello che ti ispira di più. Perché se anche a livello di meccaniche, eh, che ne so, Genesis può essere più immediato di Origins, se ti incuriosisce l'antropologia, l'evoluzione della specie umana, è anche facile che questo capiti, tra l'altro. Allora è meglio affrontare una maggiore complessità di Origins, che comunque è abbastanza affrontabile in realtà, non è così maggiorato a livello di meccaniche. Per cui avrai molta più motivazione a superare lo scoglio iniziale, ecco. Per a livello invece proprio di gioco secco, di nuovo la cosa migliore secondo me è sempre seguire le proprie preferenze. Megafauna è, è il più gioco dei tre in maniera classica, cioè in inteso in maniera classica, tu hai la tua, di, la tua parte di gestione in cui ti assembli le tue creature, le metti insieme, la parte di controllo del territorio. Che anche lì segue delle regole molto ambientate per quanto riguarda l'adattamento alle varie nicchie ecologiche però è come dire è g- gamificabile m- origins se se piace il chief game o comunque bios origins lo ra- raccomando veramente a chiunque sia interessato ai chief game se è piaciuto the golden ages se piace 30 ages origins va assolutamente provato
1: eh, devo quindi provare. va un,
2: un po' a gustia. sì lo avrò a metà
1: febbraio
2: al tavolo prossimo sì. Assolutamente, guarda, Origins è a sé stante anche al di là della fascinazione per l'autore, sì, sì. Eh, dell'amore, è proprio un gioco di civilizzazione che ha un respiro enorme, che alla fine è poi quello che conta, non è giochi di civilizzazione, questo... così, la sensazione di portare avanti un, un qualcosa su una scala grandissima, quello c'è senza dubbio alcuno. Uh, magari la prima partita può essere un po' ostica eh, diciamo, diciamo così, ma questo capita spesso
0: okay. con,
2: eh, con l'autore in questione
0: facciamo un salto avanti di neanche tanti anni, di tre anni e qui si è preso beh, un, no, un minimo di pausa no perché comunque ha fatto uscire sempre questi giochini di cui parlava Matteo di, di pagine, di poche pagine nel 2010 Matt, eh, sì, no non Matt ma Phil Eklund ci presenta High Frontier uh Qui facciamo un po' il botto. Il gioco vende 2451 copie al momento. E, e niente, Matteo, parlaci un po' di High Frontier
2: eh, High Frontier, guarda,
0: è l'altra mia
2: è, è, è l'altra mia aspira nel fianco di Ecklude, nel senso che io, vabbè, mi, mi sono interessato a lui. Eh, e ho iniziato a giocare ai suoi giochi alla fine del 2018. Okay. Quindi anche facendo qualche sforzo, per, uh, più di qualche sforzo, per recuperare i giochi usciti precedentemente, iFrontier è uno di quelli su cui non sono riuscito a mettere le mani, prima che venisse annunciato il Kickstarter, e High Frontier, e mi, ed è un grosso dispiacere, non vedo l'ora di ricevere la copia di iFrontier4All la quarta edizione, perché iFrontier, ver- si- secondo me, pur nella, nella mia ignoranza, si può dire che sia probabilmente il proprio un distillato di Eklund, nel ecco. senso che High Frontier è un gioco di colonizzazione dello spazio, come accennavo prima con questa edizione è collegabile a Orange, ma comunque assolutamente a sé stante, e mette insieme quella che ovviamente è la principale competenza dell'autore, perché vabbè, è uno che ha lavorato 35 anni nell'industria aerospaziale e che è, in più ha questa attitudine ad approfondire ogni cosa in ogni dove in un gioco del genere mette veramente tutto. E infatti High Frontier è un gioco in cui eh, i giocatori devono gestire quella che potremmo chiamare con eh, l'eseco contemporaneo una start-up, direi, del, eh, privato, una, una, una piccola SpaceX personale, ecco, del esatto, esatto. nello spazio. Infatti anche in questo è, è molto Eklund, nel senso che ci mette proprio tutta l'amore per il libero mercato, la libera impresa, il, uh, l'iniziativa privata per risolvere i problemi, vista come efficiente, contrapposta all'inefficienza delle, delle opere pubbliche, su quale ci sarebbe molto da discutere. Poi magari su Pax, Renas- Pax Trans Humanity, per altro, esatto, la posso dire. E comunque i giocatori iniziano comprando brevetti per proprio assemblare le varie uh, parti dei loro razzi che manderanno nello spazio, Razzi che non esiste, che partono dal punto A arrivano al punto B, ovviamente. Lì bisogna anche eh, caricare sopra le taniche di acqua, che eh, non sono sicuro, ma penso che rappresentino eh, il carburante dei razzi, cioè idrogeno e ossigeno per tutti separati, che poi messi insieme danno, danno la spinta, ma non sono assolutamente eh, esperto. Ovviamente più carburante caricherai, più il razzo sarà pesante, però poi non ha, può non avere abbastanza spinta e così via, con lo scopo di esplorare corpi celesti al di fuori della Terra per lo sfruttamento minerario e di risorse e le successive ricadute tecnologiche. Ecco. Il tutto, uh, adesso l'ho detto in veramente poche parole, ma eh, si svolge su una mappa, la famosa mappa dei Frontier, quella della terza edizione, per chi non la conoscesse, è caldamente raccomandato andarla a cercare, perché è un vero capolavoro, eh, anche estetico, delle, delle mappe e di dettaglio. Eh, tu adesso mi hai, mi hai chiesto la versione 2010, che era la prima. Poi è uscita. Mi pare nel 2014. Non posso sbagliare la, la penultima edizione, oh, guarderò comunque perché mi, mi sono 2013, perso 2013, la... credo forse.
0: 2013?
2: Grazie, sì, potrebbe, potrebbe, perché poi anche i frontieri ha avuto una storia abbastanza travagliata. La terza edizione, la finita sul Kickstarter. Eh, c'erano state delle diatribe di, tra lui e chi chi, il, chi chi gestiva il Kickstarter, la produzione. insomma, Non so bene, poi. L'anno esatto, quale possa dirsi. Comunque sì, eh, 2013-2014, diciamo, appunto ai Frontier gode di questa... Qui siamo anni luce dai giochi che arrivavano nelle buste di plastica. Ai Frontier ha questo tabellone immenso, abbast- abbastanza famoso, diciamo, che rappresenta... È la mappa del sistema solare più dettagliata che ci sia, in, sicuramente in un gioco da tavolo. E Ti dico solo che eh, per la quarta edizione... Il gioco conta 10 game designer e 3 consulenti scientifici almeno. di questo genere. Cioè, al frontiere è proprio cioè cioè una quantità gigantesca di risorse mentali, di studio, di interesse e amore. voglia ma di, anche di, collaborazione,
1: tema, ma di anche collaborazione. quella è la cosa.
2: Tutto destinato in un unico mastodonte. Anche lì si parla di tempi di gioco biblici: gioco da 1 a 5 giocatori però un po' alla Twilight Imperium, se vuoi, però ho spostato tutto su, su temi completamente diversi, su un realismo completamente diverso, e appunto è un'esperienza, come giustamente diceva prima Alberto. Tu Alberto hai avuto esperienze con i Frontiers, sei riuscito
1: a, Guarda, a giocare? No, non ancora, ma adesso abbiamo viaggiato eh. I- alla ah, ecco. la copia dell'ultima edizione, adesso che era su Starter, quindi appena arriva, questione di 6-7 mesi, mi pare 8 mesi, e, e lente voleremo. Ecco, se non facesse già paura un ascoltatore medio così tutto quello che abbiamo detto <ride> finora... <ride> guardando, il peso, guardando il peso per quello che conta di BGG, Ai Frontiere è 4,7, è il più alto di tutti. Quindi, magari affrontatelo dopo aver giocato un po' a qualche Pax. Al di là che è vero, se vi piace la tematica, uno studia, se studiare è un piacere eh, ce la fa affrontare ogni cosa. Però diciamo che non l'ho giocato, ma quel 4,7 lì. Di tutto Ma
0: eh, Alberto, rimani qui no, non scappare, cioè spiega ai nostri ascoltatori,
1: sono qui, spiega sono ai qui.
0: nostri ascoltatori. è realmente proponibile giocare ai giochi di, di Eklund? Perché li stiamo effettivamente un po' spaventando, almeno quelli che non conoscono l'autore, no, che non infatti, l'hanno provato, non hanno provato i, loro, i suoi giochi. Si sentono regolamenti che cambiano? Si sentono realismo esasperato?
1: Ma allora, i regolamenti che cambiano eh, era così eh, ultimamente da quando la Serra Madre ha iniziato a collaborare con la Young Games. eh, Non ho capito bene se la Young Games ha acquisito la Serra Madre un paio d'anni fa o o è una collaborazione, una partnership. Adesso visto che stanno spostando anche il sito della Serra Madre su Young Games. Comunque da quando ho iniziato a fare i Kickstarter, quelli delle scatoline quadrate per dire, e i regolamenti secondo me sono anche fatti abbastanza bene, e migliori di… Io ho iniziato con, uh, con Renaissance e grazie tra l'altro anche al, all'area magnifica dove ho potuto vederla per la prima volta, cos'è due o tre anni fa, e allora era veramente le living rules, cioè… non l'abbiamo spiegato bene, quindi lo accenno. Eh, Il regolamento, usciva il gioco con un regolamento, ma dopo lui, aggiornava mano a mano le regole, traendo spunto da consigli, dubbi, ehm, suggerimenti, e quindi il gioco cambiava e tu, per giocare alle regole attuali, dovevi andare a scaricarti, a fare il download dell'ultima versione, dell'ultimo draft, sembrava l'ultima bozza, e e quindi questo spaventa, perché già è faticoso a studiare un manuale, se poi le regole cambiano, ogni mese, è veramente complicato. Eh, per uno che si approccia con convinzione ecco, al, ai titoli, iniziando magari proprio dalla serie dominata, io ho trovato abbastanza facile proporre Neanderthal, per esempio, e Greenland, sono son tutti e due, Neanderthal e Greenland, sono della serie dominata e sono molto simili come meccaniche. Alla fine sono abbastanza semplici, eh, il turno si ripete in continuazione, cioè si ripete l'azione della carta evento, e l'asta per, per la, la, la figlia diciamo, da assegnare e poi le azioni in cui vengono mandati i personaggi della, delle tribù nei vari, nelle varie carte da assegnare nei vari biomi. E quindi ripetendosi il turno, uno dopo due o tre giri ha capito e va via veloce divertendosi anche. Ecco. Quindi forse questi sono i titoli che è vero che hanno un'area maggiore ma proprio per questo sono anche affrontabili con anche non troppo impegno e non troppa pressione addosso e non durano troppo ancora meno poi dura per esempio pax pamir eh, ma siamo più o meno lì parliamo tempi di bcg da 1 a 2 ore tempi miei 2 ore, ore insomma t-
0: hanno questa brutta nomea però poi questi giochi il tavolo lo vedono vengono proposti
1: sì, sì 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 meno di quello che vorrei <ride> <non so. ride> vabbè ok stiamo trovando il gruppo giusto ci sono ragazzi che usano pax Renaissance eh, di venezia come filerino, cioè, Pax Renaissance è forse quello di durata meno lunga per la velocità con cui scorre. L'altro giorno ho fatto una partita che al di là della spiegazione perché c'era una persona nuova in un'ora e mezza l'abbiamo finito. Penso che tra due o tre persone che sanno giocare bene veramente sei sull'ora. Ecco, per dire che non sono dei cinghialoni da tre ore. Ok. E... No, ma infatti mh... sì, prego. se posso
2: aggiungere una cosa a questo secondo me, guarda, per esperienza personale io ho spesso fatto giocare, più che giocato a Prime uh, due Dios in particolare e anche a Nandertale Greenland che giustamente citavi ti dico il peso che viene dato e la famosa complessità e difficoltà in realtà dei giochi di Eclos spesso non è nel giocarli perché poi quando li si gioca eh, la complessità no, è di studiarli è, è, è bravo è dato è è dal fatto che ci sono, certo, che certo. Ci sono mo- poche azioni abbastanza semplici come giustamente dicevi che lì può esserci la complessità perché c'è l'azione che ha la condizione, l'eccezione, la co- quello non è immediato spesso, sì. però caspita, se hai uno al tavolo che te li spiega, questo problema non c'è tanto, ma quello lì che te lo spiega per arrivare a spiegartelo deve essersi fatto…
1: No, eh, deve essere bravo. Per me
2: due o tre serate lì a studiarselo,
1: sì. deve saperlo molto bene, deve anche solo, come spiegarlo. Sì, non solo, secondo me deve aver assimilato totalmente, non tanto le regole, Proprio l'ambientazione, cioè spiegandolo recentemente, sempre appunto citavo Killapris che mi ha spiegato Transhumanity, eh, lui ha detto: Partiamo, i primi 20 minuti vi spiego quello che lui vuol dire, poi andiamo nelle regole, sposta qui, metti il, il segnalino, eccetera. E questo insomma è importante, cioè è meglio perdere 10 minuti in più, ma entrare in quello che lui vuole dire. Allora le regole acquisiscono un significato e riesci a fare il, diciamo, a quadrare il cerchio, ecco. Eh, e questo vale un po' per tutti i suoi giochi, penso. Quindi un buon spiegatore che non solo ha letto il regolamento e ti spiega come fare le mosse, ma anche che significato hanno. Perché se capisci il significato, poi è tutto facile. Vale per tutti i giochi, ma molto di più per i suoi.
0: 2011, Bios Megafauna, ma ne abbiamo già parlato. 2012, Pax Porfiriana. In due anni e mezzo, in tre anni, Eklund ci spara tre titoloni, clamorosi sostanzialmente,
1: eh, qui accelera, lì... qui accelera, è andato in piazza lì,
0: lì. Si è creato il suo zoccolo duro di fan. Eh, I fan di Eklund sono de- degli attivisti praticamente, degli ultra. Beh, siamo qua, eh. <ride> non ci sono quelli che gli oh, piace, sì, mi piace. No, ci sono quelli o che lo odiano o che proprio lo adorano sì, sì, visceralmente. Sì, sì, sì.
2: Eh, Ma questo è inevitabile, con tutte le cose che diceva Alberto prima, giustamente, eh, appunto, il voler fare le cose come gli pare, e le regole che seguono più il tema che il giocatore e così via, hai un Qualcosa di estremamente particolare, un po' come i piatti un po' molto piccanti, no? Cioè, o proprio li adori, oppure insomma, magari no. Per ecco. Questo è vero, se sì,
0: sì, gli Eclodian, comunque sono abbastanza riconosciuti. Non? Siamo tutti riconosciuti. Ok, Clunico Alberto così. ci parla un po' in generale dei, dei packs, no? Di
1: questo filone, sì, chiamiamolo sì, così. Sì. sì, dopo i BIOS e dopo i, i, i due dominata Greenland e Neander. Vediamo se fa due parole, se no comunque ve li andate a cercare. I PAX sono una serie di, di produzioni, la prima è, è Porfiriana, che prende il nome da Porfirio Diaz, quindi Messico e la, la, la rivoluzione messicana, eccetera, per poi passare nel 2015 a PAX PAMIR, eh, il massiccio del PAMIR, eh, tra l'India, diciamo, in, sopra l'India, in, in Afghanistan, nel però non, non nella guerra americana non nella guerra dei russi degli anni 80 ma parliamo del secolo di due secoli fa ormai quindi eh, 1800 l'Inghilterra aveva i possedimenti in India e andando a nord cioè l'Afghanistan si voleva fare uno stato cuscinetto. Poi è arrivato un anno dopo Pax Renaissance che riprende Lord of Renaissance e lo liofilizza direi anche se sembra un insulto. Eh, Lord of the, the Renaissance di 6-7 ore e qui arriviamo, come dicevo, a 1-2 ore. E ulti- l'ultimo suo è Pax Emancipation, che appunto riguarda la liberazione eh, dalla schiavitù, eh, l'obiettivo di-, di tre fazioni che collaborano, ma anche sono, diciamo, concorrenti, è di liberare il mondo dalla schiavitù, e l'ultimo Transhumanity del figlio. Cosa hanno in comune e perché iniziano tutti per Pax? Diciamo che hanno alcune meccaniche in comune, adesso è difficile sintetizzare per tutti, anche perché gli ultimi due sono un po' diversi, ma tutti hanno un eh, mercato delle carte, in cui di solito due, due righe di carte vengono girate sistema simile a Through the Ages ma in questo caso sdoppiato per cui la, la, la più bassa costa meno, la più alta costa di più c'è una piccola gestione mano in realtà perché poi impone dei limiti spesso di massimo due carte in mano o addirittura in altri giochi con ancora più difficoltà o legata a delle altre carte che hai giocato e poi un, uh, un tableau uh, in cui tu Giochi le carte dalla mano in una sequenza di solito rigida, nel senso che le giochi, per Renaissance, le giochi a est o a ovest in funzione di come influenzino appunto il mondo rinascimentale che quell'epoca lì, quello che vuole rappresentare lui era attorno al Mediterraneo. Una delle caratteristiche poi è il fatto che le le condizioni di vittoria sono eh, diverse. A volte 3, 5, 7 addirittura in Transhumanity, e eh, non sono definite già all'inizio della partita, o meglio sono definite, ma sono attivabili durante la partita. Verso la fine della partita, prendendo certe carte, puoi attivare delle condizioni di vittoria. E quindi lì sta anche alla, alla strategia, ma anche con una componente di fortuna, nell'avere la situazione giusta con la condizione di vittoria attivabile. Ecco, questo come carrellata veramente sintetica e approssimativa di, di, di cosa sono i PAX.
2: Guarda, ehm, aggiungo solo che la filosofia alla base dei PAX è dichiarata ed è molto interessante secondo me. Cioè, eh, anche, solo, anche dal nome, no? perché PAX Game? Perché si contrappongono un po' ai Wargame non tanto per l'assenza di conflitto, ma perché l'idea è che tu nei Wargame sia il generale no? che ha la visione dall'alto e comanda tutti. Eh, i, i, le proprie pedine ecco al fare quello che, che decide nei PAX Game l'idea è che i giocatori abbiano sì un'influenza su ciò che succede però i giocatori rispetto ai wargame interpretano più le pedine cioè lo, loro sono dentro il mondo più che al di sopra del mondo quindi per esempio eh, in PAX Trans Humanity che citavi adesso eh, come sai perfettamente i ruoli dei giocatori sono quelli di un dottore generico di un blogger, sì c'è un generale, però insomma sono persone che influenzano il mondo ma eh, non ne hanno il controllo completo e questo traspare un sacco anche nelle dinamiche eh, di gioco ed è secondo me, dà proprio una sensazione di gioco molto interessante, molto molto interessante, che è parte di quel fascino unico appunto che si che si diceva, perché per esempio anche in giochi come Pax Emancipation che secondo me è passato un po' in sordina Pax Emancipation è un gioco molto bello secondo me piacevole da giocare anche molto bello esteticamente comunque è vero che uno dei giocatori per esempio rappresenta il governo britannico che uno diceva beh eh, sei proprio nel pieno del British Empire cioè eh, di più di te, però comunque hai una serie di eventi al di fuori del tuo controllo per esempio l'influenza della stampa, dell'attenzione pubblica su, su un singolo luogo, che lì è proprio una meccanica presente e determinante lo svolgere le azioni che fa sì che tu possa sempre cercare di arrabattartela per così dire nel mondo, perché controllare il mondo, questo è, fa parte secondo me di quei dieci minuti di introduzione che ci davi di prima okay.
0: Nel 2014 Eklund scrive Greenland.
1: Sì, in, um, in due parole, diciamo, riassumo sia Greenland che le nazioni sono diverse. Eh, parliamo in Greenland di popolo, eh, del popolo di Inuit, anzi in realtà sono tre popoli, con l'espansione arriviamo a quattro, e, che abitano la Groenlandia appunto. Non oggi, ma eh, dal 1000 al 1400. Quindi in quel periodo lì c'erano queste quattro popolazioni che, che lottavano diciamo, per dominare. Eh, il sistema di gioco è veramente molto simile a quello di Neanderthal, quindi imparato uno più o meno si impara l'altro, e poi la caratteristica di questi due, per quello, di questi due giochi per cui vengono chiamati della serie dominata è che giochi prima Neanderthal e la fine di Neanderthal come con i BIOS, te la trascini nell'inizio di Greenland, quindi giocando quasi un'unica partita a due giochi concatenati. Ecco, lui cerca sempre di, di infilarci queste cose qui. E mh, sono giochi con uh, un'Alea entrambi marcata, perché si tirano dadi, eh, si possono ovviamente gestire degli, dei modificatori di dado che sono poi di fatto degli anziani eh, che permettono quindi di essere più efficaci eh, nelle, nel, nei combattimenti piuttosto ne, che nel corteggiamento delle donne perché c'è anche questo e, però dentro in profondità le cose affascinanti che semina al di là del gioco in sé sono per esempio il fatto che a me è piaciuto molto per quello ho fatto poi la recensione di Neanderthal e, e quindi passo da Greenland a Neanderthal che conosco meglio eh, il fatto che L'ambientazione lì è nel 40.000 a.C., quindi 40.000 anni prima di, di, di Greenland, eh, la lotta tra Cro-Magnon, quindi noi, diciamo, l'Homo sapiens sapiens, i Neanderthal, e un'altra eh, specie che si chiama Hidelbergensis, per la sopravvivenza e, e quindi il conflitto tra, tra queste specie in una terra che era l'Europa di allora fredda e, e molto inospitale. E il gioco si sviluppa però non incentrato su questo, non è un gioco di combattimenti, anche se ci sono, ma il filo conduttore del gioco è il passaggio diciamo, eh, alla rivoluzione eh, linguistica. Cioè il fatto che in, a quell'epoca lì, eh, e qui viene fuori la profondità dell'autore, eh, c'è stato qualcosa che ancora gli antropologi non si spiegano, per cui una specie è riuscita a eh, evolvere il linguaggio, passando un linguaggio vocale a, uno più, eh, diciamo, a, a quello nostro, diciamo, e eh, arrivare a eh, sviluppare un insieme di capacità, eh, l'arte rupestre, la capacità di scultura, eh, la capacità di creare attrezzi sempre più evoluti e di coordinarsi per esempio nelle nelle battaglie, nelle cacce eccetera, quando prima erano poco più di bestie, questa frattura tra eh, le popolazioni precedenti la rivoluzione linguistica e dopo lui la la concretizza con eh, creare dei portali tra alcune parti del cervello, infatti tu giochi la plancia giocatore è un cervello sezionato, è un po' inquietante e poi dà molta importanza alle donne riguardo a questo, infatti le carte figlia sono fondamentali perché allora sembra che lui spiega nel, nel manuale diffusamente sulle sue note perché era la donna il cardine con questa visione anche molto femminista del, dell'evoluzione. Mentre l'uomo era quello che andava a caccia, la donna stava lì, cresceva i figli e svolgeva il ruolo anche di narratore, probabilmente E quindi ha, ha contribuito maggiormente allo sviluppo del linguaggio. Mi soffermo più sui contenuti che sulle meccaniche, perché secondo me è la caratteristica premiante. Sei di...
0: stato rigoroso e perfetto, oserei dire. Quindi stai sereno. Bene. <ride> Confermo, però non, non hai detto eh, una cosa fondamentale su Greenland in tutto questo.
1: Ma perché la lasciavo a te?
2: Ah, cioè, gentilissimo. La tengo molto. In Greenland puoi domesticare le orche. Boh, serve altro? Non so, un tutto completo direi. <ride> che figata pazzesca. No? Comunque sì, no? sono assolutamente simili. Anche in Greenland si tratta di sopravvivere in un ambiente ostile assassino che ti butta contro di tutto lasciandoti a terra sanguinata.
1: E poi scusami, scusami un attimo, Sava, ma quale gioco? Cioè puoi scegliere se la sessualità della tua tribù si basa sui legami di coppia su invece una sessualità promiscua o sull'arem <ride> pensa che bello. Il bello è che lega a queste le condizioni di vittoria. E qui hai preso
0: tre quarti dei nostri ascoltatori che adesso adesso vorranno giocarci.
1: Ecco, vedi ci voleva un po'.
0: Infatti, visione femminista, non so quanto. Diciamo che sono piuttosto crudi, anche
2: sotto quel punto di vista.
1: Eh, C'è un momento in cui si fa l'asta per la figlia, ecco. Poi in realtà possiamo mettere come l'asta per mettere al mondo una figlia, possiamo edulcorarla. E poi gli uomini vanno a a conquistare le donne col la clava ecco quindi non è non è che tratteggia una visione femminista di allora ma diciamo che alla luce di oggi sembra dare una rilevanza non trascurabile alla donna eh, anche se magari a quel tempo non si erano accorti di quello che, che faceva assolutamente poi gli scontri per il corteggiamento
2: sono sempre un momento super divertente del gioco io sì 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 è sì, un'immagine sì, fantastica di questi sì, qua, sì, qua sì, che sì. si clavano in testa per, sì, sì, sì.
1: per le femmine per ma la, sempre super... l'alfa player l'alfa Lomino Alfa a conquistare le donne.
0: Allora, 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 sì, allora continuiamo con, eh, con la nostra carrellata di titoli. Dobbiamo parlare, è proprio doveroso farlo, anche se dei Pax, ne abbiamo parlato in generale, di Pax Renaissance, anche perché diciamolo pure io con un pizzico di orgoglio, è il modo in cui mh, il Magnifico presenta questo autore ormai al grande pubblico. Sì. Probabilmente è stato un, un mezzo... Ponte di lancio del di Fileclund qui in Italia, scoperto dai, no, dai nostri giudici, di cui Korn oggi è anche
1: membro sostanzialmente. Sì, diciamo che io sono un, un membro che è ancora nuovo di quest'anno, Vabbè. quindi allora non c'ero, ma ho scoperto che hai potuto
0: giustivo. partecipare eh. all'elezione di Nemesis bar. come magnifico e questo ti rende
1: grande onore certamente è <ride> cosa ah, fatta guardate lo dico già <ride> oh, scusa, ho sentito bene le lezioni di Barrage ho, sentito, bar- ho detto, eh. sì. detto Barras, no <ride> Pax <ride> <trans>. <ride> No, rispondevo a Nemesis. Beh, allora, due parole su Pax Renes. Rinascimento, il gioco… Ecco, faccio un accenno anche a come fa i giochi oggi Eklund, eh, oggi e anche nel 2015. Eh, L'Europa, che è divisa in, in dieci imperi, è costituita sul, sul tavolino da 10 eh, carte, quindi la mappa non c'è una mappa, non c'è una plancia, sono 10 carte affiancate. Poi è vero che butta fuori i playmat che danno un po' più di eh, estetica alla cosa, però ecco capite di cosa parliamo. Ecco. Non vedrete un gioco esteticamente eh, wow. È un gioco dove la plancia è fatta da 10 carte affiancate. Ecco. però Chi se ne frega, il gioco è bello. In questi 10 imperi, eh, noi, dobbia- noi siamo di Ci sono delle rotte commerciali che poi possiamo anche giocando alcune carte andare a variarle avvantaggiando o svantaggiando i giocatori e eh, dobbiamo cercare di ottenere il controllo o comunque influenzare il il controllo di questi dieci imperi perseguendo una delle condizioni di vittoria che sono totalmente diverse perché in una si vince eh, avendo due imperi più degli altri, in un'altra invece basta una una nazione ma deve essere una repubblica in più degli altri, più alcuni dettagli che adesso non non vado a a esporre, eh, piuttosto che avere per esempio il il controllo sulla religione più eh, rilevante tra le tre in gioco che sono la cattolica, i musulmani e la protestante. E, e infatti noi possiamo andare a condizionare il gioco sempre col meccanismo di prendere una carta dal board, cioè dalle due righe, poi giocarla e poi eh, giocandola attivare alcune, eh, alcuni effetti di quella carta, eh, andare a condizionare questi paesi facendo delle cospirazioni, facendo delle rivolte popolari oppure facendo proprio delle rivolte teologiche che poi prendono nomi diverse a seconda che sia la jihad, la crociata o la, la riforma. E c'è un'interazione questo lo dico per Renaissance, ma anche per tutti, molto elevata al tavolo, che ricorda un po', magari adesso qualcuno sedia, ehm, la serie, diciamo, dei coin, coin, giusto. Vagamente, a livello di interazione tra i giocatori, col fatto che la mossa di uno e dell'altro dopo possono cambiare totalmente la situazione e quindi l'interazione diretta, ognuno verso un, un certo obiettivo, vagamente può ricordarla, ecco quelle sono quindi controinsurrezione, come dice appunto la parola coin, eh, qui invece parliamo di totalmente altre influenze, quindi in, in Pax eh, non c'è eh, guerra, o meglio la guerra puoi farla con, eh, cioè, o meglio c'è perché ci sono le campagne, ci sono i pirati, però diciamo originariamente impersoniamo dei mercanti, non dei leader o, o dei re. Cos'altro dire sul re
2: un problema di Renaissance è un abbastanza comune a quello della, di altri titoli di Ecrond, cioè la reperibilità del titolo stesso. Poi vabbè, Renaissance ha avuto questo grande successo, quindi è andato a ruba e poi non, e non è che abbia avuto una tiratura esagerata. Ad aprile eh, partirà il Kickstarter per... Eh, non so se la ristampo la seconda edizione di Pax Renaissance, penso una seconda edizione, si vocifera anche di una possibile deluxe, qualunque
1: cosa questo voglia dire. Quindi, <ride> In eh, effetti...
0: In effetti è giusto chiederselo. Sì. 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 E si buttino
1: dentro l'espansione che era uscita... Quando è che è uscita? L'anno dopo, mi pare. Ah, ah sicuramente.
2: Sicuro, sicuramente.
1: Sì, sì sicuro, sicuramente.
2: Però guarda, eh, Sava, che secondo me sulla questione delle componenti cioè, un po' troppo... Io leggo dei giudizio un po' ma, troppo seri. Ma... Non, non miei, sì, 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 non non sì, miei assolutamente... assolutamente... Eh, no, 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 no. Non <ride> no, 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 no. pensavo, però è, è vero è che, che c'è un po' questa, no, questa fama dei componenti essenziali. Cioè, sì, è vero, però Mm, sono, ecco anche lì componenti abbastanza anzi nettamente verso il Germanandante, per tornare alla domanda che avevi fatto all'inizio e, però sempre boh di classe devo dire cioè sono sempre i miei polsagomati ci sono le, le planche sono sempre molto spesse di qualità molto alta la grafica di Karim Chakrum a me personalmente piace molto poi è una questione di gusti e però in
1: Renaissance l'affinità con gli scacchi con le varie pedine a for- di alfiere di tor di cavallo è carina ecco da quel punto Ma, di vista,
0: senso, ha una componente secondo me, più che, più che buona in realtà. Ecco, comunque, stai cioè, cioè, in una scatoletta, cioè, anche quello da contenere, una, da, da, da valutare, cioè, non è una cosa sì. così. Sì, bravo,
2: eh, proprio eh, col fatto che sono cose che alla fine rientrano in quelle famose scatolette sotto. Tipo... 11 cm e mezzo di lato, una roba veramente piccola. Riescono anche ad avere un certo stile, partic- anche Pax Emancipation ha dei Meeple Niente male, uh, poi sì. la mappa fatta con le carte di cui citava solo, che c'è anche Pax Emancipation. Alla fine ha una resa estetica piuttosto buona. Vabbè, col playmat diventa spettacolare. E non lo so. Secondo me su que- di questo se ne parla con un po' troppa severità. Sul resto non mi, ri- mi risparmio, come vedi.
1: Però... No, 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 io so- sono d'accordo questo... che per me sono. A, a tutto quello che serve per poterti giocare diciamo che oggi il giocatore che si è avvicinato da due anni al mondo di giocare al tavolo che fa il kickstart da 150 euro e gli dici gioca a questo ecco, devi un attimo prepararlo che non ci sono lance di, di un metro quadro, ci sono miniature e quindi il primo impatto è boh cos'è sta robina qui che eh, è come giudicare uno vestito che ha, ecco, e non da quello che dice però ecco, oggettivamente si presentano in modo più che decoroso sono d'accordo ma agli occhi di un, di un profano magari possono sembrare scambi. Vabbè, ma citando lo stesso ma, well,
0: Eklund lui n- non fa i giochi perché li giochino tutti lui ha, ha il suo modo di fare i giochi ed è felice che a qualcuno piacciano e che quindi lui possa continuare a farli sostanzialmente
1: ma infatti sottolineo, non vorrei mai vedermi le miniature in plastica quindi mi va benissimo così così. Matteo,
0: volevi dire qualcosa?
2: No, niente, guarda su questo questo filone qua, la cosa che diceva Alberto ma si sposta un po' il discorso, ecco, non vorrei spostarlo troppo però anche, cioè, anche la figura del giocatore eh, drogato essenzialmente dai Kickstarter eh, di cui miglior not con tonnellate di miniature, eccetera, è una figura un po' mitologica, nel senso che poi c'è, c'è, ci sono sicuramente gli appassionati del settore che giocano solo a Rising Sun, solo a Nemesis,
1: però anche sono, perché, no, 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 ci sono, ci, ci sono, per carità parte, però,
2: però
0: l'impatto iniziale, se non c'è la sostanza, i giochi mm. smettono di essere giocati. Mm quindi sostanzialmente più facile che un gioco con tanta sostanza poi venga recuperato però
2: esatto venite alla forma in Mars eh,
0: entriamo però in un discorso un po' ampio e lontano un po' dalle tematiche di questa sera ma no assolutamente no non voleva essere una forma di censura ma siamo arrivati arrivati (ride) alla fine bene o male di questa carrellata perché poi nel 2016 Produce BIOS Genesis di cui abbiamo già parlato. Nel 2017, la terza edizione di E Frontier. Nel 2017, ancora eh, BIOS Mega Fauna. La seconda edizione, nel 2018 un altro pax, PAX Emancipation di cui abbiamo già parlato la seconda edizione di Neanderthal, la terza edizione di Greenland, vabbè, sono ristampe sostanzialmente.
1: Sì, questi sono sì. tutti i Kickstarter fatti con le nuove scatole. Nel
0: 2019 ci soffermiamo giusto un attimo, Alberto, sul Pax Transhumanity. Non è esattamente un suo gioco, è un gioco del figlio, di Matt, però che ha suscitato eh, tantissima attenzione, anche perché un pochettino, ovviamente, poi riprende la, l'ispirazione dal padre.
1: Sì, lui secondo me anche volendo si staccare da, da tutte le tematiche del padre vola in avanti e quindi vola in avanti nello spazio ma anche nel tempo immaginando una realtà e qui gli, gli do dato che è stato un grande non la solita re- futuro distopico dove tutto in rovina dove gli eroi devono cercare di sopravvivere al mondo crudele delle macchine o altro ma un mondo in cui la tecnologia... E le, e qui noi ridiamo un po' tutti, mi pare di capire, le, le multinazionali guidano il mondo eh, illuminate verso la, un futuro ideale. E quindi ognuno di noi è una fazione, possiamo dire, una, un, un clan, insomma c'è il colonnello, ma mi immagino che rappresenti la parte militare, diciamo, del della società, ci sono i blogger, ci sono i dottori e una quarta che adesso mi sfugge… È un cittadino. Sì, su sei cittadino, bravo. In realtà questa tematica non si sente da solo l'ordine di partenza con diverse risorse per scalare bene l'ordine di turno. Quindi il gioco quindi è, è simmetrico da questo punto di vista tra tutti i giocatori e, e tramite una gestione economica molto carina, appunto, da Emancipation, eh, ognuno di noi deve cercare di eh, sviluppare delle idee eh, all'interno di quattro sfere di influenza. e Queste sfere qui ehm, permettono eh, a, a noi di mandare dei lavoratori all'interno di queste sfere, che una è il, il mondo occidentale, una è il mondo in diciamo, via di sviluppo, una è lo spazio e una è il cloud, quindi diciamo tutte le eh, tematiche legate all'informatica. Esatto, e quindi noi mandiamo dei nostri eh, personaggi, dei nostri agenti a eh, o sviluppare delle idee, quindi a de ricercare delle idee, oppure a produrre le idee, cioè a riuscire a fare materialmente i, i pezzi, come si dice, i, i prodotti che abbiamo concepito e ricercato. E non vado anche qui troppo in profondità nelle nelle meccaniche, è un gioco che ha una sua complessità ma gira anche molto bene, eh, molto lineare nello sviluppo. Ha alcuni concetti anche qui, anche spiegandoli bene, il concetto di viable per esempio non è così immediato che è un un requisito per poter giocare una carta, quindi lì, eh, almeno quelle due o tre volte che l'ho spiegato finora, eh, ci si soffermiamo un po' per far capire cosa significa e come riuscire a superare questa difficoltà nel gioco. Comunque, per adesso non ci ho giocato ancora molto, ho fatto 5 partite, ma mi piace. Quello che non mi piace, se devo essere sincero, è Eh, come accennava Matteo e sono d'accordo con lui, l'ambientazione non tanto quella che ho detto ma il concetto di fondo alla base di questa ambientazione in cui dimenticandoci e togliendo eh, il controllo delle istituzioni pubbliche e quant'altro, lasciando fare le multinazionali liberate dai lacciuoli delle leggi, queste qui risolvono i problemi di tutti e via che andiamo verso un futuro radioso. Ecco, questa cosa qui, rispetto a tutte le altre ambientazioni in cui mi calavo e mi piaceva calarmi, sia nell'Ominide sia nella, nella, nel Rinascimento, qui, insomma, un po' mi disturba, ecco. Però il gioco va via molto bene, per quello che
2: eh, È vero quello che dici tu. Io poi, guarda, eh, personalmente ho trovato nel manuale di Transhumanity una nota in cui diceva eh, esplicitamente che i grandi progressi vengono fatti dall'inventore nel giardino dietro casa, ho pochissimo budget e non dalle grandi istituzioni, e insomma, io sono un ricercatore che lavora nel pubblico, che lavora all'università, quindi questo mi ha dato abbastanza fastidio, devo dire la verità, anche perché non hey, funziona esattamente così, amico. Però è importante sottolineare, secondo me, che anche se c'è una divergenza di opinioni su queste cose, almeno per quanto mi riguarda, poi ci può essere l'immedesimazione del tema o meno, però. Il, uh, i problemi che, mi, che questo mi dà nel giocare questi giochi anche se la perso diversamente sono esattamente zero Proprio no, no, non impedisce assolutamente secondo me di godersi,
1: no, no, beh, quello eh, no. di godersi
2: quello il clima no. Questo so, è importante sottolinearlo perché è comunque è una cosa abbastanza presente in effetti eh, ha dato origine a qualche flame anche in giro sui vari board game geek eccetera però eh, ecco eh, magari, beh, hai la sensazione di fare qualcuno che la pensa diversamente da te ma che non è che lo imponga aggressivamente o che ecco, sparga il tutto di ideologia ultraliberista?
1: No, ecco. no, 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 assolutamente, magari certe meccaniche, perché lui è convinto che, che sia giusto che funzioni così, che è legittimo, ecco. Ma il gioco, ripeto, gira molto bene e, e mi piace giocarlo, ecco, senza dubbio. Sì, Pax
2: Transhumanity ha questo bel clima di futuro prossimo, fantascienza a portata di mano, eh, tutta una serie di cose anche di estremamente radicate, nella realtà è... Boh. Secondo uh, un bel respiro. Ecco,
1: venendo, sì, venendo qualcosa poi di, di, di tecnico, diciamo, eh, mi è piaciuto e secondo me ha migliorato una cosa degli altri eh, packs che non mi piaceva tanto. Il fatto di avere eh, la sfera nascosta, praticamente una parte dei punti che puoi fare a fine partita gli altri giocatori non la conoscono perché hai un colore segreto eh, attraverso il quale potresti fare punti in un dato modo. Mentre nei, in, negli altri packs, eh, mi viene in mente Pamir, Renaissance, eccetera, le condizioni di vittoria sono visibili, quindi io guardando gli altri posso sapere in questo momento chi sta vincendo, il che comporta anche negli ultimi turni un pelo di rallentamento, un po' di… Eh, ovviamente c'è Bash the, bash the leader, eh, come se piovesse mm-hmm. perché l'unico modo per vincere è di impedire un altro che ha le condizioni quasi eh, assicurate di vittoria e quindi andare contro di lui ecco il fatto di avere la, la, la sfera nascosta l'ho trovata una cosa molto positiva sia per l'andamento del gioco sia anche per la piacevolezza di giocare
0: Bene, benissimo anzi direi perché con Pax Tran-Tru- Transhumanity abbiamo un po' chiuso quello che è la produzione di, di Eklund in questo caso figlio lo ripeto e possiamo parlare di quello che ci aspetta quest'anno, ovvero la quarta edizione di High Frontier. Questa qua, oltre alle cose che ho
2: già detto prima, è particolare, nel senso che eh, ha un po sc- sono state un po' scorporate alcune meccaniche anche del gioco, per esempio la colonizzazione, i famosi ascensori spaziali, e il gioco è fatto con un base e dei moduli che sono delle espansioni di cui le prime due, se non sono sciocchezze, sono incluse in questo Kickstarter, le altre ne dovrebbero seguire, per cui tu puoi proprio attaccare queste espansioni in maniera modulare al gioco, per cui aggiungi o togli degli elementi eh, a tuo piacere, rendendo il tutto da complicato a veramente complicatissimo, probabilmente, però eccoci: c'è questo sistema qui e promette di essere più accessibile. Io ho visto il manuale. Sì, forse, credo, non, non lo so, non ci credo tanto, però ecco, eh, no, si parla di un gioco veramente mastodontico. Ah eh sì, poi c'è una mappa de- opzionale demenziale, tipo okay. il lato porto e, vino e va bene.
0: Io direi che veramente eh, abbiamo detto tanto, tantissimo su, su Eklund <ride> e siamo arrivati alla fine. Però prima di salutarci abbiamo parlato di tanti giochi e abbiamo in un qualche modo delineato quello che è lo stile eh, di Eklund eh, non dalla sua voce questa volta ma dalla voce di due grandi appassionati di questo di questo autore e quindi voi siete sicuramente le persone giuste a cui chiedere in una sorta di panoramica eh, totale di questa produzione se effettivamente il modo di fare giochi di Eklund possa essere accostato a un media Dal punto di vista culturale, Eklund fa cultura?
1: Senza dubbio, per tutto quello che abbiamo detto, eh, lui usa un gioco per veicolare delle sue passioni e le veicola bene: nel senso che è l'unico autore per il quale io, per questo, ogni volta che gioco un suo gioco, poi finisco nel giro di uno o due giorni o a leggermi un libro o aprirmi un po' di pagine e navigare, cercando più che altro, almeno le prime volte, di vedere se veramente le cose che raccontava nel gioco fossero vere o scriveva nel manuale e, e le prime volte non ci credevo pensavo un po' che mi coglionasse come si usava <ride> come espressione <ride> sì, sì. E se, posso essere, se posso usare questa espressione diciamo. e, invece, e invece cavolo è veramente documentatissimo, quindi senza dubbio, secondo me a volte quasi più che fare un gioco lui vuole eh, farti vivere un mondo, come, come dicevo forse all'inizio della, della chiacchierata quindi sì Matteo? Guarda, risposta secca, assolutamente sì sono profondamente convinto che il il
2: gioco in generale sia un medium Eh, il gioco da tavolo è un medium inteso proprio come veicolo di trasmissione cioè come il cinema come la letteratura, come la musica Eh, facendo un parallelo col cinema al al cinema ci sono c'erano i cine panettoni ci sono i film molto popolari di adesso dove vanno molte persone che sono fruibili da tutti e poi ci sono film d'autore che si vedono solo a certi festival. Ecco, Eklund, nel mondo dei giochi da tavolo, è uno di quegli autori che presenta i suoi film, i suoi giochi, solo ai ai festival d'essere di un certo livello. In questo non voglio assolutamente negare che parte del fascino di riuscire a decifrare i giochi di Eklund stia anche un po' questo non ce lo nascondiamo questo sentimento di eritismo che hai una volta che raggiungi il circolo iniziato di chi cavolo è riuscito a capire come cavolo si gioca a sta cosa però anche che è riuscito ad accedervi e lì hai uh, una serie di stimoli una serie di uh, anche di esposizione a idee a conoscenze che veramente non avresti avuto da nessun'altra parte che poi chi vi accede non sia migliore, siamo tutti completamente d'accordo. Che a, a molti possa non piacere o non interessare va è, è vero, e va assolutamente bene così. Eh, però assolutamente sì. Il gioco e il gioco da tavolo è sicuramente un mezzo per poter fare cultura. Si può fare intrattenimento semplice e va benissimo. Eh, io stesso gioco a qualsiasi fillerino party game che eh, vuoi. C'è questa nicchia, è uno
1: di quelli che le occupa. Eh, sicuramente lo fa come lo fanno gli autori benissimo. Auto. Ti interrompo un'ultima cosa perché volevo rilassare una cosa che appunto ha detto Eklund nella vostra intervista e che può piacere a alcuni, e altri sorceranno il naso, cioè il fatto che usciranno eh, in app dei giochi di Neandertale Greenland, eh, con versione di, di giocare contro l'intelligenza artificiale, oppure giocare anche a distanza. E se può far sorcere il naso a qualcuno che ama sedersi al tavolo. Per me, che ho, ho approfondito through the ages anche per, al vecchio over Gaming online, e è senz'altro un modo per giocarci di più e anche avvicinare gente che magari non ha di giocarci da sola. Ecco. Quindi trovo una buona okay. notizia.
0: Dicevo, in coda a questo podcast, livello Very Hard... Per me, vi invito a iscrivervi alla nostra chat Telegram di Radio Goblin. Cercate semplicemente Radio Goblin su Telegram, è un canale aperto dove potrete parlare con noi, con i nostri ospiti, eh, con tutti gli amici che ci seguono eh, ogni settimana e, e commentare questa puntata, dire se vi è piaciuta, proporcene altre e così via. Difficilissima perché? Perché dopo quasi due ore di chiacchiere su, su Eklund voglio vedere in quanti avranno il coraggio di iscriversi e dirmi Sava ho ascoltato fino alla fine e mi sono iscritto <ride> grazie Alberto, grazie Matteo eh, siete stati,
1: grazie siete stati clamorosi io, ciao.
0: grazie. E... buonanotte grazie a, a tutti te. grazie, ciao.
1: ciao, ciao buonanotte
0: avete ascoltato Radio Goblin Il podcast de La tana dei goblin.